0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes vendredi 8 avril 2022, c'est la fin de la semaine ce soir, c'est le week-end, enfin Et puis euh, comme c'est le week-end, eh bien on s'est fait un petit reversal encore une fois euh, hier soir aux états unis ce qui est assez rigolo, c'est qu'on s'est de nouveau fait un truc un peu, un truc qu'on connaît bien, un truc un peu sympa. Là, vous savez, euh, les Européens, ils finissent la séance au fond du bac parce qu'on a peur, parce que l'Ukraine ça va pas, parce que l'inflation est là, parce que les taux sont là, parce que la BCE va aussi monter les taux un jour, parce qu'ils ont aussi peur de l'inflation en Europe. Bref, on a les jetons et finalement l'Europe est complètement déprimée. On termine la journée au fond du trou, euh, à la cave. On n'est pas bien. Bon, c'est pas une catastrophe en Europe, mais on est dans le rouge. C'est une sale journée. Les graphiques ont une sale gueule. Les américains sont dans le rouge, on se dit ça va mal se finir, vivement demain soir qu'on puisse partir en week-end. Et puis là au moment où on rentre à la maison, où on rentre dans le métro, où on part à la maison pour aller boire l'apéro jeudi soir à la maison ou ailleurs, on apprend que les américains ben, eux, ils sont en train de retourner de direction, de changer de direction et de repartir à la hausse. Alors, on termine pas en boulet de canon, on n'explose pas sur les marchés américains, mais c'est la première fois qu'on voit de nouveau arriver les « buy de dip ». On vient racheter le trou de nouveau parce qu'on se dit qu'il y a toujours un petit peu de l'espoir. Oui, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir Ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, hier soir, eh bien le marché américain termine en hausse, pas de beaucoup, mais en hausse, avec des reversals un peu partout, sur le S&P, sur le Nasdaq, sur le Sox, il y a pas mal de choses qui ont un peu tourné, donc comme je le disais avant, les gens viennent acheter sur faiblesse, de nouveau, il n'y a pas grand chose de neuf, on est toujours dans la même préoccupation, on est toujours stressé par les mêmes soucis, on digère toujours les annonces de la Fed, mais en plus, hier, on a dû digérer le fait que la BCE a aussi publié ses minutes à elle, et que eux aussi se montrent inquiets de l'inflation en Europe, parce que jusqu'à maintenant on était moins touché, on avait l'impression qu'il y avait moins d'inflation en Europe qu'aux Etats-Unis, et c'était que les Américains qui payaient. Eh ben non, on est en train de rattraper le train. Donc, Madame Lagarde est aussi en train de penser à la suite des événements. Alors là, on sait qu'ils vont commencer à changer peut-être un petit peu leur politique au prochain meeting de la BCE. Et puis ensuite, on sait que, normalement, allez, peut-être sur la fin de l'année, eh bien, quand on sera dans la saison des crashs, ou peut-être juste un peu après, eh bien, la BCE devrait également commencer son cycle de hausse des taux, parce qu'il faut quand même freider cette foutue inflation. Bon malgré tout ça ce qu'il faut retenir c'est que les marchés américains ont réussi enfin à tourner un petit peu la veste et à nous donner un petit peu de positivisme après ces deux jours complètement pourris qu'on a vécu sur la tech et puis sur le reste des marchés en général. En fait, c'est assez marrant parce que en même temps qu'il y a ce rebond, qu'il y a cette espèce de mini-réversal qui se dessine, cet espoir qui arrive au fond du bois, là-bas, ce silver lining, ce lever de soleil qui se dit peut-être qu'après la pluie, il y aura le beau temps. Eh bien, finalement, on a quand même beaucoup, beaucoup de commentaires négatifs. Hein Alors, hier soir, j'ai passé un peu de, de temps. D'ailleurs, là, c'est pratiquement très tôt, très, 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 très tôt le matin. Et j'ai passé un peu de temps, cette nuit, on va dire, à, à lire pas mal d'articles et à voir un petit peu quel était le feeling des marchés, comme je fais régulièrement. Et ce que j'ai appris, finalement, c'est que, bah, pour l'instant, c'est un peu... Euh le pays des ours, hein. il y a quand même beaucoup de bœufs qui sont dehors. Alors les gens en profitent, hein. c'est comme d'habitude, on se prend deux jours de baisse, on tape la moyenne mobile de 200 jours, on repart à la, à la caisse, la volatilité augmente, les gens s'inquiètent, on a peur de hausse des taux, on a peur d'inflation, on a peur de superinflation, on parle de récession, on a les courbes des taux qui s'inversent. Il y a quand même pas mal de choses qui nous permettent de venir, dire du mal et puis dire qu'on va se planter. Donc euh, du coup bah, les gens en profitent, hein. c'est le meilleur moyen pour se faire inviter sur un plateau télé. Si aujourd'hui vous arrivez que le marché est en train de se péter la figure, qu'on vient de perdre 5 ou 10 ou 15%, ou 13% comme on a perdu sur le Sox depuis quelques temps, les gars à la télé, ils ont envie de vous voir venir dire « Attention, on va tous mourir !» Donc, ils ont vraiment envie de voir ce genre de choses, et c'est maintenant qu'il faut saisir l'occasion. Donc, du coup, on a pas mal de gens qui se sont pointés. Alors, on a Jeremy Grantham, qui est venu, c'est un gros, gros gérant de fonds, très, très connu aux états unis qui est venu à la télé hier pour dire que jamais avec une, euh, un pic sur le pétrole, et eh bien, jamais le marché s'en était sorti sans avoir une récession. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'une fois que le baril va au-dessus des 100, dès qu'on a un signal au-dessus des 100 de le baril, et eh bien, systématiquement, un autre, c un, c à un moment donné ou un autre, c'est un signal de récession. Oui, ça, je l'avais dit aussi, ça fait un moment, mais tout le monde s'en fout quand c'est moi qui le dis. Par contre, quand c'est Jeremy Grantham, on dit « Oh, mais attention, récession ahead !» Donc on a peur d'avoir une récession, il l'a dit. Alors je rappelle pour la petite histoire que Monsieur Jeremy Grantham, lui aussi, il est faux 9 fois sur 10. Hein. Il vient régulièrement à la télé, puis il ça va mal se finir !» Alors forcément, à bout de la 30e fois où tu dis que ça va mal se finir, un jour, tu auras peut-être raison. Enfin bref, Jeremy Grantham était à la télé hier pour dire « Attention, après un pic sur le pétrole, il y a des récessions. » Sans blague. Et puis puisqu'on est dans la même thématique, eh bien on a la Deutsche Bank qui a publié de la recherche hier aussi en disant qu'on était en train de rentrer dans quelque chose de très très moche et puis y prévoit une récession pour 2023. Alors ils ont fait leur calcul. On sait que statistiquement, quand on a des signaux indicatifs de récession comme le pic du pétrole au-dessus de 100, comme a dit M. Grantham, comme les inversions de courbe des taux qu'on accepte ou qu qu'on n'accepte pas, qu'ils sont un mauvais timing ou pas un mauvais timing, mais on sait globalement que plus ou moins, eh bien dans les 9 à 12 mois, allez, on a une récession derrière. Alors du coup, eh bien Deutsche Bank est venu dire on va encore avoir une hausse sur les marchés, on va terminer plus ou moins bien sur le smp à la fin de l'année, mais alors après, paf, récession, baisse des marchés, correction massive de plus de 20%, la cata totale, bref, en tout cas, ils ont prévu un gros truc l'année prochaine, entre, aller, euh, on va dire, entre Celine and go away, allez, dans un an, ils nous prévoient plus ou moins une récession et une pété de figure de l'ensemble des marchés boursiers, pour l'année prochaine. Alors ça, c'est rigolo là aussi, hein, parce que depuis des semaines, on a une vision qui a 24 heures. Et ça encore, c'est pour ceux qui font du long terme. Et puis là, tout d'un coup, eh bien, les mecs, des anal enfin, les analystes, les stars de la finance débarquent et viennent nous dire voilà, ouais, maintenant, nous, on voit là à deux ans. On peut vous faire des scénarios de mouvement de marché à deux ans. On n'est pas foutu de voir ce que vont faire les marchés à dix minutes, mais là, à deux ans, on voit beaucoup plus clair. Bon, là, il faut dire que la Fed nous a habitués à ce genre de choses. Depuis hein. quelques temps, la Fed sont venus nous dire, voilà, ils vont envoyer mon téléto là, puis là, puis il y a de, de temps ici, puis de temps là, puis l'année prochaine encore trois fois, puis après, on va se calmer pendant une année. La Fed nous a montré que eux, pouvait voir à 3 ans, donc du coup les mecs à Wall Street se sont dit, bah ben, nous aussi on peut voir les trucs à 3 ans donc du coup ils commencent à faire des prévisions alors le marché va aller là, puis après au mois d'octobre il ira ici, puis au mois de décembre il sera là-bas puis en février l'année prochaine il sera ici bref, la Deutsche Bank pense qu'on aura une récession l'année prochaine ou qu'on aura une grosse correction mais l'année prochaine, d'ici là on va monter quand même avant, en fait il se mouille pas beaucoup hein. c'est un peu comme le gars à la météo qui vous dit alors il va faire soleil, mais peut-être il y aura de la pluie, mais peut-être il y aura de la neige aussi, donc on sait jamais. Bref, on n'en sait rien, mais la Deutsche Bank a prévu une récession et une grosse correction des marchés l'année prochaine. Dans 12 mois. D'ici là, ça va bien se passer. Et puis alors, on va revenir aussi, parce que le troisième truc de la journée, hein, c'était euh, la théorie du Dow Jones Transportation. Je vous ai déjà parlé de la théorie de Dow, où on dit que quand le Dow Jones Transportation part dans une direction, si le Dow Jones industriel, le Dow Jones classique, le suit, c'est bon signe. Si c'est si divergent, ça va pas. Et pour l'instant, eh bien, on a un indice qui est en bear market et c'est le Dow Jones Transportation si on regarde le graphique, bah effectivement depuis le top du marché qui date de novembre l'année passée, le Dow Jones Transportation est en bear market puisqu'il a perdu 21,5% donc techniquement en dessous de 20% c'est en bear market et quand vous avez le Dow Jones Transportation qui est en bear market, ça veut dire que logiquement le Dow Jones Industrial va finir par le suivre, donc c'est une mauvaise nouvelle, maintenant j'aimerais juste mettre un petit peu de, de, de bémol dans tout ça parce que j'ai vu ça dans des journaux aujourd'hui sur plusieurs articles Ouh attention il y a un signal de bear market sur le Dow Transportation, ça a marché super bien ces 100 dernières années, faites attention, on va tous mourir dans notre souffrance. Oui, bien sûr, le seul truc qu'il faut quand même faire bien attention, c'est que dans l'histoire du Dow Transportation, on a eu un pic qui a fait le top du Dow Transportation, d'ailleurs à cette époque-là on s'est excité parce qu'il y avait une cohérence entre les deux indices, le Dow Transportation faisait un pic à la hausse, le Dow Jones tout court montait, ouais c'est génial, c'est un signal bullish, mais en fait, le Dow Jones Transportation a fait un pic à cette époque-là. Pourquoi Parce qu'une boîte qui s'appelle Hertz avait annoncé à l'époque qu'ils allaient acheter 100 000 Tesla. Depuis, on n'en a plus jamais entendu parler. On n'a jamais vu le contrat et on ne sait même pas où sont ces 100 000 Tesla en question. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'entre deux, le titre Hertz a spiké à la hausse. Le Dow Jones Transportation a spiké à la hausse pour faire le top au top du top. Et puis derrière, tout s'est dégonflé et on a reperdu 5-6% dans la foulée à cette époque-là. Donc vous enlevez ces 5-6% et vous vous remettez en disant que le top serait 5-6% plus bas qu'il n'a été en novembre. Aujourd'hui, on n'est pas en bear market. Donc il faut peut-être pas trop paniquer tout de suite parce que cet indice, par rapport à la manipulation qui s'est passée en novembre l'année dernière, eh bien, à mon avis, il est un tout petit peu faussé. Donc il faut peut-être peut -être, savoir encore un tout petit peu raison de garder. Et comme moi je vois le graphique qui s'affiche devant vos yeux ébahis et carquillés, eh bien, moi, j'achèterais à ces niveaux parce que ça m'a l'air plutôt pas mal à tenter comme rebond sur le Dojo Transportation. Et si on n'était pas en bear market, et si, justement, on avait été tester cette limite un peu grise avant le bear market pour dire « Ouais, ça c'est une zone d'achat. Donc voilà, si je regarde le marché hier soir en fin d'après-midi version européenne, il y avait tous les bears qui étaient dehors, c'était vraiment le pays des ours, hein. ça se battait dans tous les coins, ça s'est changé des pots de miel dans tous les sens, c'était bear market ahead, attention, les ours peuvent arriver de tous les côtés, et puis... Je reviens deux heures plus tard, à 22h01, et là, je vois que les indices ont réussi à se retourner. Le bail de Deep est revenu dans le marché. Et finalement, on s'en sort pas trop mal. Alors, ah, on va faire ça du jour, de, du jour après jour. On n'en sait foutrement rien ce qui va se passer derrière. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on s'est sorti une belle épine du pied hier soir pour l'instant. Jusque-là, on va dire « ça va ». C'est un peu comme le mec qui tombe du 30e étage quand il passe devant le 15e, on lui dit « ça va, jusque-là, ça va ». C'est après que ça va se gâter. Il y a encore deux trois petits trucs qu'il faut retenir, c'est que hier soir, Madame Yellen a parlé de nouveau, elle a fait son speech sur le Bitcoin cette fois, donc elle a dit qu'il fallait créer des réglementations. Sans blague, ok pas de grande nouvelle, le Bitcoin a à peine réagi, euh, pour l'instant on est toujours en phase de je sais pas trop où j'ai envie d'aller, techniquement moi j'ai envie de dire qu'entre la zone des 41 500 et des 42 500, j'achèterai le Bitcoin pour jouer un rebond en direction des 50 000, et puis s'il si casse de là en dessous des 38, je me stoppe et j'abandonne le, le truc, mais techniquement j'ai l'impression qu'il est en train de nous faire un pullback après sa cassure du triangle qu'on voit bien sur le graphique, et qu'il est en train de tenter de se construire pour repartir à la hausse, et puis comme effectivement les déclarations de Madame ne nous ont pas non plus amené dans un un truc monstrueux et angoissant. Peut-être il y a encore un petit peu d'espoir là-dessus. Enfin moi j'y crois. J'ai assez envie de jouer cette thématique de ce côté. -là. Et puis il faut noter aussi que hier soir il y a eu les jobless claims aux États-Unis, 166 000 créations d'emplois. C'était en dessous de ce qu'on attendait. C'est assez bas, c'est assez faible. C'est globalement une bonne nouvelle puisque ça veut dire que les gens ne vont plus demander d'indemnités chômage, de moins en moins de gens y vont. Le seul problème qu'on a là derrière, c'est que pour l'instant les bons chiffres économiques encourageants pour l'économie, eh bien c'est une mauvaise nouvelle. Oui parce que si l'économie est trop forte, eh bien c'est inflationniste. Et si c'est inflationniste, qu'est-ce qu'ils vont faire la fête ils vont devoir monter et tôt, on a toujours intégré nos 0,5 au mois de mai, mais là on est en train de paniquer pour les 0,5 pour le meeting d'après. Donc du coup, toutes ces bonnes nouvelles économiques sont soudainement des mauvaises nouvelles. Et puis on notera aussi, euh, toujours par rapport à la Russie et à l'Ukraine, alors pour l'instant on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, alors on en parle dans les médias bien sûr, mais beaucoup moins du côté euh, marché financier. C'est pas que je veux pas en parler, euh, c'est pas que j'ai rien à dire sur le sujet, simplement le fait est, est que pour l'instant, les gens qui font de la finance, là tout de suite, l'Ukraine et la Russie, c'est pas le truc qui nous intéresse le plus. Mais on va quand même retenir une chose, c'est qu'on parle beaucoup du défaut de la dette russe. Depuis cette semaine, les Américains ont interdit la Russie de faire leur paiement des coupons via les banques américaines en dollars. Donc du coup, ils peuvent plus rembourser. S'ils peuvent plus payer leurs coupons, bah, ils sont en défaut. Donc on dit que statistiquement, aujourd'hui, c'est ce que les experts en dette obligataire disent, c'est qu'il y a 94% de chances que la Russie fasse défaut dans les 30 jours. Alors 94% hein, pas 95% pas 93,2, pas 98,7, même pas 99,5, 94. 4%, ça rigole pas parce qu'il faut pas plaisanter avec les algos voilà écoutez c'est vendredi euh, moi je vais prendre le train je pars en week-end euh, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine en pleine forme comme d'habitude j'espère qu'il y aura plein de nouvelles choses à apporter plus, plein de nouvelles discussions à aborder sur le monde merveilleux de la finance la semaine prochaine on a les, la saison des résultats qui commence ça va nous faire plein de choses à dire on va pouvoir parler plein d'autres trucs on va peut-être sortir un petit peu de la thématique de l'inflation peut-être un petit peu plus de la thématique ukrainienne euh, Russie Et puis on espère que si jamais On pouvait faire des pour parler de paix Ça arrangerait tout le monde accessoirement Mais pour l'instant on va espérer qu'il y aura des nouvelles choses La semaine prochaine donc Moi j'espère Parce que là je suis un peu fatigué de parler d'inflation et de hausse des taux N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Suisse Code Suisse Parce que la semaine prochaine on passe les 16 000 abonnés Ça c'est une promesse Et puis euh, bah, likez cette vidéo, partagez-la Parlez-en autour de vous Et puis bah, revenez me voir lundi matin Parce que sinon euh, qu'est-ce que je ferais sans vous Bon week-end à tous, bye bye